0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Ausgabe meines Berlin-Kulturpodcasts. Ich bin Makle Puna, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die heutige Episode setzt da an, wo die letzte aufgehört hat. Mein Gesprächspartner ist daher wieder der Journalist Oliver Ohmann, der ein Buch zur Geschichte der Filmstadt Berlin geschrieben hat. Beim letzten Mal haben wir uns über die Zeit unterhalten, in der die Bilder laufen lernten. 1895 wurde ja im Berliner Wintergarten einem großen Varieté, das sich damals noch an der Friedrichstraße befand, zum ersten Mal eine Reihe von sekundenkurzen Filmen öffentlich vorgeführt. Es sollte aber noch einige Jahre dauern, bis der Film dann abendfüllende Längen erreichte. Wir sprachen über die Filmstudios in Weißensee, in denen unter anderem das Kabinett des Dr. Caligari gedreht wurde. Über das Sprechtheater, das den Film nicht ernst nahm, bis Albert Bassermann, Träger des Ifland Rings, eine Lanze für den Film brach. Ja, wir sprachen über Megaproduktionen wie Metropolis, wie überhaupt über die gesamte Stummfilmzeit, in der Berlin zur wichtigsten Filmmetropole in Europa zählte und anspruchsvollere Filme drehte als Hollywood. Mit dem Blauen Engel und Marlene Dietrich beendeten wir die letzte Folge und knüpfen hier nun an, Ende der 1920er Jahre, als der Film nicht mehr nur laufen, sondern auch sprechen konnte. Und als Einstieg in die heutige Folge möchte ich nun über einen Film reden, der mich sehr beeindruckt hat, M, eine Stadt sucht einen Mörder, der ja auch, wenn man das so sagen kann, ein bisschen seiner Zeit voraus war und so eine dunkle Vorahnung auf das kommende Jahrzehnt legte. Was ist das Besondere an dem Film M?
1: Sie meinen, wenn man da den Gustav Gründgens in, seiner, in seinem Ledermantel sieht, ja, als Schränker, äh, der, der die Eigenjustiz oder Selbstjustiz im Namen der Gauner äh, in die Hand nimmt, natürlich hat man da schon so einen Vorschatten der SA-Männer oder der, der Gerichtsbarkeit, der Diktatur, der Nazi-Mörder-Schergen. Was ist das Besondere an M? Das Besondere an M ist... Äh, der Film spielt in Berlin, obwohl das gar nicht äh, deutlich ausgesprochen wird. Der Film ist in meinen Augen oder in meinen Ohren der erste Film, der den Ton wirklich ganz ernst nimmt. Wenn der Kindermörder Peter Lorre, äh, also gespielt von Peter Lorre, im Verschlag sitzt und, und, und versucht, da mit in dem Schlüssel was aufzumachen, dann hört man das. Der Regisseur Fritz Lang hat, hat wirklich sich wirklich Gedanken darüber gemacht, wie, wie, wie Töne lauter werden müssen oder leiser werden müssen und wie man sozusagen Geräusche einsetzt, um, um, um das Drama, um, um die Spannung weiter zu erzeugen. Das heißt also, wir haben das erste Mal tatsächlich in meinen Augen ein Tonfilm, Kunstwerk fast schon in Perfektion vor uns. Unglaublich spannender Film mit tollen Sch- Schauspielern. Äh, als Vater Es ist ein trauriges äh, Sujet. Ich gucke den Film äh, daher eher ungern. Aber es ist ein fantastischer Film natürlich.
0: Jetzt äh, hatten wir das schon kurz äh, gesagt, dass natürlich über diese mh, Figur, die Gründgens dort verkörpert, so ein bisschen so diese Vorahnung oder so ein Geschmack darin drin liegt. Mmh. Letztlich ist es aber so, wenn wir jetzt wirklich mal über die dunklen deutschen Jahre der, des letzten Jahrhunderts reden, dass ja eigentlich genau das vor allem benutzt wurde, also eben genau dieses martialische, dieses, also das, was wir heute eben mit so einer Nazi-Ästhetik verbinden, in der Düsterheit ja vor allem auch wiederum im Dokumentarischen, dass also, wenn ich mir überlege, dass eben ganz viele Aufmärsche festgehalten wurden, dass Goebbels das wirklich auch als Propaganda-Instrument genutzt hat, also das, was der Kaiser im Grunde auf der einen Seite schon gemacht hat, wurde ja jetzt hier sehr perfide zur, ja, zur, zur Meisterklasse gebracht, wenn man so möchte. Ähm, wie wichtig war denn den Nationalsozialisten der Film?
1: Der Propagandaminister Goebbels hat tatsächlich die, die, die Propagandawirksamkeit der bewegten Bilder des Kinos genau erkannt, wie übrigens auch des Rundfunks natürlich. Und, und eingesetzt. Er wusste, äh, wenn Hitler im Kino, fürs Kino eine Rede hält, dann ist das multiplizierbar. Ja, dann kann man diesen Film äh, von, von Hamburg nach Homburg, nach Braunschweig, nach Berlin und so weiter schicken. Hitler kann also quasi ohne äh, in Person aufzutauchen überall sein und überall sprechen. Ähm, Hitler hatte nun äh, auch äh, sozusagen war, wenn man so will, tauglich für den Film. Nicht jeden Politiker, nicht jeden Sprecher hätte man äh, so erfolgreich in großen, großen Anführungszeichen äh, auf die Filmreise schicken können. Dazu kommen natürlich dann äh, wirklich diese, diese Propagandamaßnahmen. In der, wenn Riefenstahl Olympia inszeniert und vorher hat sie ja auch noch die Parteitage in, in Nürnberg äh, fotografiert und inszeniert, ähm, dann entwickelt sie äh, quasi eine ganz, fast ganz eigene ähm, Filmästhetik, die man aus dieser Zeit verstehen muss aus heutiger Sicht unfassbar äh, ja, kompliziert zu beurteilen, aber ähm, ähm, wie gesagt, eine neue Ästhetik. Auf der anderen Seite haben die Nazis, vor allen Dingen Goebbels und sein Propagandaministerium, verstanden, Filme auch in ganz anderer Weise zu nutzen. Wenn man den Begriff Durchhaltefilm sich anschaut, dann ist damit nicht gemeint, dass irgendwo im Kino jemand steht und sagt, haltet durch. Ja, sondern mit dem Begriff Durchhaltefilm ist gemeint, wir bieten euch jetzt hier eine äh, abendfüllende Veranstaltung, indem ihr mal ausblendet, was euch im schwierigen Alltag, also meistens dann im Krieg, erwartet. Ja, wenn ihr hier reinkommt und äh, 90 Minuten lacht oder zumindest lächelt, eure Sorgen vergesst, dann sieht die Welt doch draußen schon wieder ganz anders aus. Das sind die wahren Durchhaltefilme. Ja eine, wenn man so will, sehr ja, grausame Art und Weise, sich äh, der Unterhaltung, die Unterhaltung zu instrumentalisieren. 80 Prozent der Filmproduktionen im Dritten Reich waren Unterhaltungsfilme.
0: Was ja auch ein bisschen dann erklärt, warum eben viele Schauspieler, aber Ich möchte aus diesem Jahrzehnt gar nicht so schnell weg inhaltlich, weshalb viele Schauspieler und Schauspielerinnen eigentlich relativ nahtlos nach dem Krieg wieder anknüpfen konnten, weil sie ja in dem Sinne nur, in Anführungszeichen, nur Unterhaltungsfilme gedreht haben und sich ähm, eben vielleicht manchmal gar nicht bewusst waren oder eben bewusst ausgeblendet haben, hinter welchem System sie eigentlich stehen und was sie damit eigentlich bedienen. Ich würde gerne noch mal ganz an den Anfang gehen. Wir haben 1933 ja mit der Übernahme der Macht von den Nationalsozialisten ja sofort einen Cut in der Filmgeschichte drin, weil einfach ganz viele Künstler und Künstlerinnen gehen mussten oder gegangen sind. Sowohl Filmregisseure als auch äh, Stars des des Kinos, des deutschen Kinos, als auch ähm, viele Komponisten und vor allem Komponisten, Komponistinnen gab es, glaube ich, kaum, zumindest ist mir keine Komponistin, Filmkomponistin jetzt bekannt aus der Zeit. Welche Auswirkungen hatte das tatsächlich, dass die die ganze jüdische, die ganzen jüdischen Kulturschaffenden oder Kunstschaffenden den deutschen Film verlassen
1: mussten? Jüdische, aber auch Linke, Mhm. Kommunisten, Sozialdemokraten, aber vor allem jüdische, die Auswirkung war klar, der der Film verflachte. Also dieses Ausbluten durch die, durch die Menschen, die ins, Künstler, die ins Exil gegangen sind, führte dazu, dass, man, dass, dass, dass sozusagen die, die große Filmkunst, die bis, tatsächlich bis 1933, bis zum Januar 1933 in, in vollster Blüte stand, fast über Nacht nicht mehr, nicht mehr darstellbar war. Wenn keine Regisseure da sind, die große Schauspieler anleiten können, die nach dem Drehbuch, von bedeutenden Drehbuchschreibern in den tollen Bauten und zu, zu wundervoller Musik auftreten, dann entstehen eben flache Filme. Und äh, das ist genau passiert. Ähm, die Nazi-Propaganda hat so getan, als wäre das alles ganz anders. Und hat gesagt, jetzt, jetzt, erst jetzt äh, schneiden wir dem, dem sogenannten jüdischen Hollywood äh, erst rechten Schnäppchen, machen hier den, 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 den deutschen Film und wurde auch durch, durch viele Maßnahmen ähm, versucht darzustellen. Also umso, umso gigantischer waren auf einmal die Premieren, umso mehr ähm, star Autogrammgeschichten und Star-Zeitschriften und, und, und Empfänge und Pipapo waren im Handel äh, und unterwegs. Aber die Qualität der Filme wurde nicht besser, sondern wurde schlechter.
0: Jetzt sind ja einige Stars dann aber eben auch geblieben: Gründgens, Hoppe. Hans Albers, Heinz Rühmann, genau, das mag man ihnen ja auch gar nicht vorwerfen. Aber es ist eben dann doch so, dass die ja in diesem System irgendwie funktioniert haben. Weiß man denn inwiefern oder gibt es so im Nachhinein vielleicht auch oder aus dem Nachlass, vielleicht haben Sie da so eine, so eine Ahnung, gibt es da irgendwie so Berichte darüber, wie bewusst Sie sich dessen waren, was da passiert ist?
1: Die, das Bewusstsein reicht von, von Mitmachen ja, bis zu Täterschaft. Und, äh, oder naiver Blödheit oder Dummheit, äh, bis zu ich, Menschen wie Kästner, der ja auch Drehbuchautor äh, war, der, der immer behauptete, er muss, er muss am Ende dann diesen Roman schreiben vom Dritten Reich. Viele waren sogar, gingen sogar so weit, dass sie sich einbildeten, äh, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich Widerstand zu leisten, indem sie harmlose Filme herstellten ähm, ja, Das ist natürlich völlig übertrieben, denn eigentlich stellten sie ja diese schon angesprochenen Durchhaltefilme vor. Ja, da kam die Nazizeit nicht vor, ja, da wurde nicht mit Heil Hitler gegrüßt und so weiter. Aber umso gefährlicher waren sie eigentlich für das Publikum, denn es wurde ihnen vorgegaukelt, die heile Welt existiert noch. Man konnte quasi noch, eigentlich ja, ist ja alles halb so wild. Okay, das mit den Juden und den den Linken, die jetzt hier alle verschwinden. Naja, aber dafür gibt es ja Vollbeschäftigung und und dafür geht es uns ja allen besser. Und die Filme sind eben auch noch da und und, und, und das Liebchen kriegt eben immer noch ihren Kavalier. Also kann ja alles. Und der Rühmann ist auch noch da und der Albers und und die Harvey und der Fritsch. Ja, aber letztendlich ist das genau, genau der Trick, sage ich mal, den, den Goebbels im Sinn hatte. Und das äh, ging sehr lange sehr gut auf.
0: Jetzt haben wir einen, um nochmal mal dann doch noch mal darauf einzugehen, dass es ja eben doch den spezifischen Film dieser Zeit gab, wenn der auch eben nicht die Massenware war. Also die, die, die Massenware, das haben Sie schon gesagt, das sind so ähm, diese, oh, diese Unterhaltungsfilme, aber es gibt eben doch einen, der mit der Ästhetik der Nazis sehr stark einherging und das sind eben diese Leni Riefenstahl-Filme, die beiden Olympia-Filme, in denen sie eben die Olympischen Spiele dokumentiert. Darüber gibt es ja irre viele äh, tolle Geschichten, aber vielleicht können Sie mal ein, zwei Anekdoten vielleicht auch aus Ihrem Buch oder grundsätzlich aus der Entstehungsgeschichte von, von den Olympiafilmen erzählen.
1: Die Anekdoten, die man kennt, sind so ein bisschen auch aus einer Art Rivalität, zum Beispiel von Riefenstahl und Goebbels, entstanden. Goebbels und Riefenstahl konnten wohl angeblich nicht miteinander, man kann das aus Goebbels Tagebüchern lesen. Und immer wieder kamen die Leute äh, aus dem Umfeld der, der Olympischen Spiele und sagten, die, die Riefenstahl, die macht hier, sorgt hier für Riesenwirbel. Die hat überall Kameras aufgebaut im Olympiastadion, Kameragräben, wo ihre Kameraleute sitzen. Und am Ende ging das so weit, dass, 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 dass Jesse Owens angeblich äh, fast äh, ein Kameramann von Riefenstahl umrannte. Ja. Diese Art von Anekdoten erzählt man sich. Ich bin ehrlich gesagt kein äh, besonders großer Freund dieser Anekdoten, weil es vermenschlicht diese Menschen äh, viel zu sehr. Denn die, 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 die Wirklichkeit sah ja anders aus. Also da es, Riefenstahl war ja angetreten, um da quasi ein neues Menschenbild da filmisch äh, in die Welt zu setzen. Und das ist ja auch einigermaßen gelungen. Also das heißt, diese, diese, diese Filme, die heute meines Wissens immer noch nicht unkommentiert einfach so aufgeführt werden dürfen, auch völlig zu Recht, haben, haben eine seltsame äh, ästhetische Kraft und die muss man immer noch sehr, ähm, äh, sehr bewusst, ähm, der muss man sehr bewusst umgehen.
0: Spannend ist, dass es mich erinnert, dass also diese Ausschnitte, die ich aus diesem Film kenne, äh, in diesem Gestaltungswillen, den sie hat, ja durchaus eben auch an die frühen äh, Filme, die, also gerade zum Beispiel an Caligari auch durch diese geraden Linien, die sie hat, durch diese starken Schatten, mit denen sie arbeitet, diese Untersicht, mit der sie auch auf, auf Menschen filmt, äh, ähm, wo sie, womit sie natürlich so ein, so ein athletisches ähm, Men- Menschenbild dann eben natürlich auch formt. Und da ist es doch auch interessant, welche, ähm, welche Kraft Filme tatsächlich haben, ne? also auch so das merkt man ja schon selber, wenn man ein Foto macht oder einen Film mit seinem Handy und die Perspektive einfach wechselt, die man in die Hocke geht oder von oben filmt. Das nutzt sie natürlich ganz massiv.
1: Sie hat das äh, auch sehr fein geplant. Das heißt, also, das ist ja die, die, die Filmszenen, die man da sieht, die sind ja nicht während der Wettkämpfe alle entstanden, sondern sie hat die teilweise auf der grünen Wiese oder danach oder davor äh, äh, einstudiert. Und wenn sie sozusagen direkt bei Wettkämpfen äh, drehte, war die Einstellung an sich x-mal vorher geplant. Äh, sie hat auch sogar amerikanische äh, Athleten überreden können, vor ihrer Kamera zu posieren. Äh, die haben es wahrscheinlich ihr Leben lang später bereut, aber äh, das war alles eine sehr, 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 sehr inszenierte und, und durchdachte Angelegenheit.
0: Jetzt würde ich gerne noch auf zwei Filme zu sprechen kommen, die in der Zeit entstanden sind. Das eine ist einer, der Jud Süß heißt, der, glaube ich, ein ganz wichtiger Film ist, um diese Zeit nochmal zu verstehen. Vielleicht noch einen kurzen kurzen Abriss darüber, was es mit dem Film auf sich hat.
1: Jud Süß war natürlich angetreten als antisemitischer Propagandafilm und zwar auch ganz bewusst. Also es gab natürlich große, große Propagandafilme. Die, die die Propaganda zu speziellen Themen ma- zu machen hatten. Also zum einen gab es früher, äh, später dann sowas wie Kohlberg. Kohlberg, ein großer Durchhaltefilm. Die feste Kohlberg erzählt dann also äh, aus alter preußischer Zeit und äh, dann gab es eben sowas wie Jud Süß, wo sozusagen ein ja, der, der, der Urjude in seiner ganzen perfiden Verschlagenheit dargestellt werden sollte. Mittelalterliches mittelalterliches Stoff war bekannt und man hatte tatsächlich Schwierigkeiten, die, die, die Rolle zu besetzen, weil sich viele, viele Schauspieler, darunter Gründgens, Aus verschiedensten Gründen äh, weigerten, äh, diese Rolle zu übernehmen, weil sie natürlich genau wussten, wie gehässig äh, sie angelegt war und und, was der Film leisten sollte. ähm, Auf der anderen Seite gab es Schauspieler wie Werner Kraus. Der der spielt äh, nicht eine Doppelrolle, sondern er spielt, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene jüdische Typen, sage ich mal. Allesamt verschlagen und gemein Und, und, und kraus musste nicht lange überredet werden. Im Gegenteil, er wollte das spielen. Er sagte, wieder so eine, wieder so eine Umgehensweise, die man ja verstehen muss. Er sagte, mir geht es jetzt nicht darum, hier das da Judenböse dargestellt werden, mir geht es um die schauspielerische Herausforderung. Ja, so kann man sich natürlich alles schönreden. Und Kraus hat dafür nach dem Krieg natürlich viel Schelte bekommen, und zwar zu Recht. Und der andere
0: Film ähm, wäre Die große Liebe von mit Sarah Leander, wo es diese Bruno Balz-Anekdote gibt, die ich noch ganz interessant finde. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die aus ihrem Buch habe. <lacht> Aber <Sie> ich... <lacht> ähm, Bruno Balz, der Filmkomponist, der große Textdichter von Sarah Leander bis in die Nachkriegszeit hinein, der ja äh, wegen Paragraph 175 verhaftet worden war und eben innerhalb von 24 Stunden im Gefängnis eben dieses Es wird einmal ein Wunder geschehen, geschrieben haben soll. Äh, und die. Eine Sichtweise ist eben natürlich, dass dieses Lied von Zara Leander interpretiert wirklich so ein Durchhalteschlager war. Die andere Geschichte wiederum oder die andere Sichtweise darauf ist, dass das vor allem für Bruno Balz eine Durchhaltegeschichte war, dass er das eigentlich auf seine eigene Lebensgeschichte bezog und er sagt, es wird einmal ein Wunder geschehen und irgendwann werden wir so leben können, wie wir leben wollen. Also das, nee, dann habe ich das nicht aus ihrem Buch, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte und eben auch wirklich ein interessanter Film, weil mit Sarah Leander natürlich nochmal so ein Star da jetzt kam, der ja eigentlich gar nicht in Anführungszeichen typisch deutsch aussah und gar nicht so das typisch Deutsche verkörperte, sondern so ein internationaler Star aus Skandinavien war, der im, im deutschen Film Karriere machte.
1: Genau, also äh, die Gabo und die, und die Dietrich, die waren die internationalen Stars und, und Goebbels, Goebbels hätte am liebsten die Dietrich äh, gehabt. Da gab es auch Avancen und da wäre viel Geld geflossen und, und offene Rollen und Regisseurwahl, aber die Dietrich äh, war empört. Die wäre nicht äh, gekommen. Ich glaube sogar Ingrid Bergmann äh, hat noch gedreht in Deutschland, aber die waren nicht so diva-tauglich. Und äh, tatsächlich war Sarah Leander, äh, ja, sollte quasi deutsche Garbo, die deutsche Dietrich, keine Ahnung, äh, man brauchte als, 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 als Filmnation, brauchte man, brauchte man eine Garbo, sage ich mal. Ja. Und das war dann Sarah Leander, maskulinere Stimme, man kennt das, aber sie war sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr populär. Ähm, sie konnte singen, sie konnte, sie konnte spielen, sie war... Sie hatte auch die Ausstrahlung, die sie unnahbar genug äh, macht, die man braucht, die wie Asta Nielsen oder, oder Henny Porten in der Frühzeit hatten. Und äh, sie war auch, sagen wir mal, dem Regime, äh, ja, war sie dem Regime gewogen oder nicht? Oder kam sie nach Deutschland, um Geld zu verdienen und Rollen zu spielen? Sie hat da nach dem Krieg selber. Gesprochen und es wurde ja oft natürlich vorgeworfen, warum bist du so lange geblieben? Ich glaube, sie blieb bis 42 oder so in Deutschland und sie hat mal gesagt: Ich habe da äh, hatte mit Nazis nichts am Hut in ihrer Stimme. Ähm, Ja, muss muss man äh, kann man so oder so sehen.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, dass wirklich bis kurz vor Schluss gedreht wurde. Also es gab eigentlich nur eine sehr kurze Zeit, in der mal die äh, Kameras stillstanden. Wie gestalteten sich denn so die letzten Tage, an denen noch gedreht wurde? Ich weiß, ich habe mal so einen Roman gelesen über einen, über den angeblich letzten Film, den die Nazis gedreht haben. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das real ist, also ein, real, ein realer Vorgang war, aber das muss man sich ja irgendwie so vorstellen, dass man doch versucht hat, nochmal alles auszublenden äh, und in dieser Filmwelt so zu versinken.
1: Es ist ja noch viel schräger. Also ähm, Man erzählt sich, dass Helmut Weiß äh, mit Rümern, äh, Helmut Weiß war der Regisseur der Feuerzangbole, tatsächlich in Tempelhof drehte, als ihn, als die Russen, russische Soldaten, da äh, das Tor aufmachten und sagt, äh, der Krieg ist aus, wir haben euch jetzt gerade befreit. Nee, nee, der Film ist noch nicht fertig. Also das, diese Anekdote gibt es, wenn sie äh, nicht stimmt, ist sie gut erfunden. Auf der anderen Seite gibt es ja die Geschichte von Kästner, der Teil einer... Einer, 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 einer Filmtruppe war, die quasi zum Schein äh, nach Meyerhofen im Bayerischen, nach Österreich geschickt wurde, um angeblich äh, noch, noch, noch einen Propagandafilm zu drehen. Tatsächlich war es die Möglichkeit, für diese Filmmenschen rauszukommen. Da wurde nie gedreht. Ne? Ähm, ta- Aber wie gesagt, der Film war, war, war bis zuletzt äh, aktiv. Denn er war ja quasi das große, große Propagandamittel äh, des Dritten Reichs bis zum Schluss. Also die Zeitungen wurden zugemacht, aber der Film, der Film lief. Musste auch noch einige Kinos. Ich glaube, äh, als der Krieg vorbei war, haben wir von 400 Kinos in Berlin 100 noch spieltüchtig.
0: Und wurden dementsprechend ja auch relativ schnell wieder in Betrieb genommen. Was liefen denn, denn dann für Filme?
1: Die ersten Filme liefen, waren die, die tatsächlich noch irgendwo lagerten waren, aber gar nicht so viel, weil damals wie heute war das ja kostbar. Also Und ich glaube, die Russen haben welche mitgebracht, das waren russische Filme, die dann eingelegt wurden und was man eben so hatte. Es ging dann wirklich munter, munter weiter und tauschte dann so rum. Ja, Wie gesagt, man spielte, was man kriegen konnte, in allen Sprachen, die verfügbar waren. Also man konnte da nicht viel, gab kein Programm oder so, da wurde eine Rolle eingelegt.
0: Ja, und mit Lizenzen wurde ja dann, oder mit, den, mit der Erlaubnis der Alliierten, wurde ja dann auch relativ schnell wieder gedreht. Ich glaube, der bekannteste Film der Nachkriegszeit, der in Berlin entstand, nämlich in den Trümmern, ist Die Mörder sind unter uns. Und da ist eine Frau dabei, die dort ganz am Anfang ihrer Karriere stand. Sie hatte schon ein bisschen Theatererfahrung, aber wurde eben dann ein doch relativ bekannter deutscher Star, Hildegard Knef. Was ist über diesen ersten Film zu sagen, über den ersten Deutschen Nachkriegsfilm?
1: Trümmerfilm. Trümmerfilm äh, war das große, sozusagen das Stichwort, unter dem man diese Filme, diese ersten Filme subsumiert hat. Und zwar ist das tatsächlich wörter, wörtlich zu nehmen, man hat ja in Trümmern äh, gedreht. Teile der Szenen, Innenaufnahmen entstanden auch in, in, in dem, was von, von, von Ateliers noch übrig geblieben war. Ich glaube, in Tempelhof in dem Fall. Ähm, oder in Johannistal war, glaube ich, auch noch ein, war ein Atelier bespielbar. Aber äh, Staute ging raus und drehte mit Knef und äh, in den Trümmern von Berlin ähm, und man sieht das also die Kulisse ist die Trümmerstadt Berlin die zertrümmerte Stadt
0: Berlin und vor allem ist es äh, eben ein, auch die Geburtsstunde einer neuen Filmgesellschaft weil das ist ja der erste Film der DeFA
1: die DeFA äh, ist quasi die 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 UFA Nachfolgerin äh, in den Ostsektoren ähm, Berlin teilt sich politisch, wenig später auch wirtschaftlich und irgendwann auch kulturell in den Ostsektoren der russischen Zone, russischen Besatzungszone oder sowjetischen Besatzungszone, um genau zu sein, wird die dv gegründet und nimmt dann, übernimmt dann später auch in Neubabelsberg die, die Studios. Sie hatten zuerst die, die Rote Armee noch besetzt, aber sie beerbt das und was in, Im Westen geht das alles ein bisschen anders. Da gibt es keine große zentrale Nachfolge für die Ufer, wenn man so will. Da sind das eher so Selfmade-Männer. Atze Brauner ist ein bekannter Name, später Horst Wendland, die, die quasi die Filmproduktionen äh, machen. Im Osten ist das die DEFA. Äh, wie aus Westsicht äh, dann äh, immer gesagt wird, die rot angestrichene Ufer. Also das ist staatlich gelenkt.
0: Und ähm wenn man sich jetzt vorstellt, das Land teilt sich, die Stadt teilt sich auch. Gibt es denn, also könnte man sagen, es gibt dann so den typischen Ostberliner Film und den typischen Westberliner Film in den frühen Jahren zumindest?
1: Wahrscheinlich schon, klar. Es gibt vor allen Dingen die typischen Ostschauspieler und die typischen Westschauspieler, es gibt aber auch Grenzgänger. Die, die, im Westen wohnen oder und im Osten drehen. Mali Delschaft, kann ich schon wieder nennen, ja. Die, 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 die Marlene vor der Marlene, die wohnt am Kaiserdamm und fährt zur DEFA und macht da äh, äh, Filme fürs DDR-Fernsehen. Aber es gibt natürlich auch sowas wie, 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 eine, wie eine makellose Konkurrenz. Was, die, was der Osten dreht, dreht manchmal der Westen nach und umgekehrt. Also, wenn man sowas sieht wie, wie so die Halbstarke mit, mit Horst Buchholz, dann schon wirklich, naja, der Name sagt ja schon. Natürlich gibt es aber auch Halbstarke unter Magistratschirm an der Schönhauser Allee. Das war dann Frank Schöbel wahrscheinlich. Nee, so weit sind wir noch nicht. Der kommt etwas später und der singt dann auch. Ja, aber nee. Aber dann kommt äh, Ecke Schönhauser oder sowas, also schon, ähm, aber ganz klar Bezug nimmt. Und interessanterweise, ähm, wenn man wenn man sich die Filme anschaut, ähm, sieht man dann manchmal auch die politischen Bezüge. Also in Ecke Schönhauser hat man dann sozusagen dann auch schon äh, ist der politische Zeigefinger ein, ein anderer. Aber der, der, der Westen hat auch seine, sagen wir mal, Propagandageschichten. Letztendlich ist die Berlinale ja? nichts anderes als eine Gründung, um, um mal zu zeigen, wie, wie, wie schön die Freiheitsinsel West-Berlin ähm, sich präsentieren kann. Das ist ein klarer politischer Auftrag.
0: Wenngleich aber die große äh, Filmproduktion von der Bundesrepublik ja, würde ich sagen, dann eher Richtung München
1: wandert, oder? Die Geschichte der Filmstadt Berlin äh, ist nicht abgeschlossen, aber die Bedeutung der Filmstadt Berlin äh, ist, ist, ist nach 1945 mhm. auch nicht passé, aber sie verlagert sich deutlich. Also von, aus, aus westlicher äh, Perspektive dann München, würde man sagen, Bavaria Studios. Aber äh, Berlin äh, hat äh, CCC, Haselhorst, Atzebrauner oder natürlich dann DV Babelsberg, auch immer noch bedeutende äh, Filmproduktion.
0: Jetzt äh, ist meine Frage noch, weil Sie Berlinale gerade schon gesagt haben, ist ja ein total wichtiger äh, wichtiges Festival bis heute. Hm, 1951 war die erste Berlinale und Sie, und ich habe mich das immer gefragt und nie gefunden, vielleicht wissen Sie das, Sie hat eröffnet mit Rebecca, einem Hitchcock-Film, der schon elf Jahre alt war.
1: Warum? Jean Fontaine äh, hatte sich bereit erklärt, als, als Stargast äh, nach Berlin zu kommen. Ähm, Filme konnte man äh, ja logischerweise zur Nazi-Zeit nicht sehen. Äh, Warum ausgerechnet äh, Hitchcocks Rebecca äh, ausgewählt wurde? Ich nehme mal an, es lag am Star. Ja,
0: das das kann gut sein und davon lebt ja die Berlinale bis heute tatsächlich auch, dass immer wieder... Die Stars
1: Wie ich sagte, es musste ja auch sozusagen in jedem Fall äh, was sein, was der Westen kannte. Also man konnte nicht mit konnte jetzt nicht sagen, in Berlin wurde irgendein Film gedreht, sondern die Berlinale musste von Anfang an sozusagen ein Aushängeschild sein und was Großes sein, was 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 Glänzendes sein musste West-Berlin äh, in, in, in seiner größten Sonnenseite repräsentieren. Das war der Auftrag. Mhm
0: jetzt muss man leider wahnsinnig viel auslassen, zum Beispiel, dass Hildegard Knef in Hollywood war und dann zurückkam und dann, dass sie eine Nacktszene gedreht hat und alle durchgedreht sind, das müssen wir jetzt, ist die Sünderin auch in Berlin gedreht worden eigentlich?
1: Nein, die wurde in Westdeutschland gedreht.
0: Ja, Ja, Deshalb müssen wir das jetzt auch auslassen, aber äh, ein ganz wichtiger Punkt äh, ist nämlich das äh, das Titelbild von ihrem Buch. Ähm, Es zeigt äh, Billy Wilder und unter anderem Horst Buchholz auch und James Cagney ist das, vor dem Brandenburger Tor und der Film heißt 1, 2, 3 und man kennt ihn, weil er auch mit Coca-Cola kooperiert hat. Aber da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Und da ist gerade dieses Titelbild mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund ja ein wesentlicher Hinweis, worauf ich hinaus will.
1: Billy Wilder, der ja in Berlin seine ersten Schritte gemacht hat. Wie gesagt, als Drehbuchautor. Menschen am Sonntag haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Aber natürlich auch BZ-Kollege von mir als Reporter, rasender Reporter. 1961 ist ja, ist ja in, in, in vollem Saft, dreht eine äh, Erfolgskomödie nach der anderen. Und äh, im Sommer, ähm, ja im Frühsommer, beginnen quasi Dreharbeit zu One, Two, Three. Wieder eine unglaubliche Klamotte, ähm, die sozusagen so ein bisschen äh, die, die geteilte Stadt auf die, auf die Schippe nimmt. Und dabei äh, Topstar James Cagney und, und der kommende Mann äh, Horst Buchholz. Und der Dreh beginnt. Und das geht alles munter und flott voran. Und am 13. August äh, rollt, äh, rollen die, die, die Dreckskommunisten, also o aus dem Film, dann sozusagen den, den Stacheldraht aus und bauen die Mauer. Aber äh, Wilder hat eben noch nicht alle Schüsse vom Brandenburger Tor im Kasten. Und äh, ja, Hollywood äh, geht da pragmatische Wege. Ähm, äh, die Produktion lässt tatsächlich das Brandenburger Tor in Originalgröße auf dem Bavaria-Gelände in München nachbauen, um... Horst Buchholz am Ende, glaube ich, zwei- oder drei Mal mit seinem berühmten Seitenwagen Motorrad da durchfahren zu lassen. Es gibt äh, Aufnahmen, das, das Brandenburger Tor steht da in, in Pappmaché und, und in Sperrholz. Und äh, die, der, der große Stern ist so perspektivisch äh, verkleinert nach hinten. Und das, ist, das ist irre. Ja. In wenigen Tagen, Wochen quasi entstanden. Ja, äh, der Film wurde natürlich ein gigantischer Flop. Ist ja klar. Die BZ, also meine eigene Zeitung, hat den Film äh, zerrissen. Sie sagte: Darüber können wir jetzt nicht mehr lachen. Ne? Also das, der machte sich über etwas lustig, was quasi über Nacht äh, tödlich wurde. Ähm, es war der falsche Film äh, oder es, ja, es war der falsche Film zur, zur, zur falschen Zeit. Der brauchte ähm, ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, bis er dann äh, quasi zum Klassiker wurde. Heute vielleicht. Wir haben da mal eine, eine Umfrage gemacht heute. Mit Sicherheit einer der beliebtesten Berlin-Filme überhaupt.
0: Ja, und alle denken an äh, Liselotte Pulver, die auf dem Tisch äh, tanzt. <lacht> ja. ja, wenn ich durch Ihr Inhaltsverzeichnis nochmal gehe, ähm, dann finde ich das ganz interessant, dass plötzlich äh, Per Bries auftaucht. Als Winnetou, das kriege ich ja mit Berlin überhaupt nicht
1: zusammen. Ja, muss aber sein, denn die Produktionsfirma Horst Wendland, die ist, die ist Ur-Berlin. Klar, gedreht wurde in Kroatien, also der der, der edle Häuptling der Apachen, der ist da auf, glaube ich, in den Plitwitscher Seen, war der Schatz im Silbersee und im schönen Karstinsel, Urlaubsinsel, ist der ja mit dem Pferd da getrabt. Aber die Produktion war Berlin insofern. Und ich glaube auch die Entdeckung, Horst Wendland hat auch den Pierre Brice in Berlin am Rande eines Filmballs entdeckt. Er hat dann Preis bekommen für irgendeine französische Produktion und ihn angesprochen, ob er Winnetou spielt. Die Idee allerdings wurde eigentlich geboren, glaube ich, in, einem, in der Berliner Villa. Denn äh, da hat der Sohn von Wendland äh, diese, diese Karl May gelesen. seinem Vater gesagt, das muss man jetzt mal langsam verfilmen. Wendland kannte Winnetou Echt? überhaupt Ich habe äh, Karl May nie gelesen, aber er hatte eben dieses spezielle Feeling und Gefühl. Und daraus wurde er, wie wir alle wissen, äh, ein gigantischer Erfolg. Ich mhm. Filme oder so.
0: Wenn ich jetzt äh, nochmal weiter in Ihrem Buch die Kapitel durchgehe, dann finde ich immer interessant, dass Sie immer versuchen die west Geschichte und die Ost-Berliner Filmgeschichte so ein bisschen parallel zu betrachten. Wo sind denn Gemeinsamkeiten und vor allem wo sind eklatante Unterschiede vielleicht, wenn wir wirklich von jetzt ab den 1960er Jahren reden, wo die Mauer stand?
1: Wie Sie sagen, ich habe es versucht. Es ist nicht, 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 immer, nicht immer möglich. Vieles wird durch Anekdoten deutlicher, wenn man es verknappt. Und und man kann dadurch auch spezielle Probleme aufmerksam machen. Es gibt zum Beispiel im Westen äh, etwas nicht, was es im Osten gibt, nämlich die Zensur. Ja, Im Osten müssen sich Filme nicht nur beim Publikum behaupten, ähm, sondern eben auch beim Politbüro, ähm, Stichwort Spur der Steine. Ähm, dieses Meisterwerk äh, mit Manne Krug hätte natürlich im Westen wahrscheinlich einen Erfolg gehabt. Im Osten verschwand es nach einer äh, Aufführung im Tresor und ist dann erst kurz vor äh, dem, der Wiedervereinigung wieder in die Kinos gelandet. Heute zu Recht als Meisterwerk angesehen. Andererseits wäre womöglich die Spur der Steine im Westen gar nicht gedreht worden, weil sozusagen dieses äh, doch vielleicht Thema äh, nicht hineingepasst hätte in, 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 in die Zeit. Andererseits, ähm, der, 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 der westliche Film ist sehr marktorientiert. Ähm, diese ganzen Klamotten, die in den 50er-Jahren entstehen, sagen wir mal nicht nur in Berlin, sondern auch in, 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 in ganz Deutsch-, Westdeutschland, Heimatfilme, Heinz Erhardt und wie sie alle heißen, das sind ja keine Filme, die in irgendeiner Weise ähm, hochbedeutsam sind, sondern die, die wollen unterhalten und die wollen Kasse machen, genauso wie die Edgar-Wallace-Streifen mhm. oder, oder, oder die Karl-May-Filme. Auf der anderen Seite in der DDR... In Ostberlin ähm, müssen Filme anders sein. Müssen Filme, Filme, immer einen bestimmten, auch immer einen bestimmten Auftrag. Da muss ein, SP, ein SED-Funktionär irgendwie eine, eine, eine wenigstens eine gute Rolle übernehmen und, und irgendwas darstellen. Und wenn das, wenn er dann irgendwie in einem anderen Licht erscheint, wie eben zum Beispiel beim Spur der Steine, dann ist das schwierig. Das müssen ja Regisseure und Drehbuchautoren schon im Vorfeld, sozusagen im Hinterkopf haben. Im Westen haben sie eher im Hinterkopf, wie machen wir sozusagen, wie kommen wir an einer Kinokasse klar. Andererseits gibt es dann auch wieder andere Sachen, weil im Westen gibt es auch Gegenbewegungen. Denken Sie an wirklich dann einen Autorenfilm, ein neuer deutscher Film. Die, die, die wehren sich ja äh, mit Hand und Fuß und Ästhetik und mit Film gegen, gegen diesen Muff und diesen, gegen diesen, diesen, äh, diesen ganzen Kitsch, der da, der da im, im, im Papas Kino läuft, rauf und runter gekurbelt wird. Und sie drehen anspruchsvolle Filme. Ich weiß nicht, ob man da noch sieht, ob die aus Ost oder aus West kommen. Ich glaube, da, da, steht, dann wieder, da steht dann wieder die Kunst im Vordergrund und sie knüpft fast schon an die große Zeit vor 1933 an sodass sie dann vielleicht dann mit dem Mauerfall auch zusammenlaufen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wunderschöne ähm, äh, Filme, die, die, die sowohl im Osten als auch im Westen Erfolg haben. Die entstehen nicht immer ähm, in Deutschland. Es gibt ja auch internationale Filme, die, 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 die laufen dürfen. Und Aber auf der anderen Seite äh, die Legende von Paul und Paula die wurde auch ein bisschen Verzögerung, aber auch im Westen gespielt. War allerdings nicht so ein großer Hit wie im wie, wie DDR-Kino, aber auch ein Erfolg.
0: Und da bin ich aber immer so, so aus meiner naiven Sicht heraus dann doch auch so begeistert vom DDR-Kino, weil gerade diese Frauenfiguren, auch Solo Sunny wäre dann ja noch so ein Beispiel, ne? Dass da wirklich so, oder auch wenn man manchmal jetzt so, wenn man nachts nicht rechtzeitig den Fernseher ausschaltet und plötzlich ein alter Polizeiruf kommt, so aus DDR-Zeiten, wo man denkt, das sind schon immer sehr spezielle Frauenfiguren auch, die ja meist gar nicht so... ähm ja, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das eigentlich so die Frauen sind, die man sich so in der DDR so gewünscht hätte. Ne? Sondern es sind sehr spezielle, sehr gebrochene Frauenfiguren. Und die Filme von der Ästhetik her haben natürlich auch nochmal so eine, so, so eine eigene Avantgarde irgendwie. Aber vor allem eben habe ich das Gefühl, dass auch diese Filme, in denen diese starken Frauenfiguren vorkommen, dass das die sind, die man heute noch kennt aus der DDR.
1: Magst du sein, Solo Sunny ist übrigens wirklich eine, eine Entdeckung, die ich für mich gemacht habe, durch die Recherchen am Buch. Ich kannte den Film, um ehrlich zu sein, bis vor zwei, drei Jahren gar nicht. Aber ich liebe diesen Film. Der ist toll. Man sieht ja sehr viel von der Stadt auch und die Schauspielerin ist großartig. Die Geschichte ist gut, unheimlich witzig finde ich teilweise. Ähm, Frühstück ist nicht mehr großartig. Ähm, ja, Stichwort Frauengestalten kann sein. Ich bin kein äh, Urteile ungerne ja. inhaltlich über Filme, aber ich erinnere nur einfach mal an Fassbinder. Auf der, auf der Westseite, wenn Sie Biggie Mira sehen, äh, da sind auch natürlich und, und Hanna Shigula und Pipapo äh, wirklich starke Frauen. Ähm, und also, nee, würde ich so, würde ich Ihnen widersprechen. Also das hat der Osten nicht, nicht, nicht gepachtet. Ich glaube, da, da haben sich Filmemacher und Filmemacherinnen äh, diesseits und jenseits der Mauer schon verdient gemacht.
0: Ich glaube, da war ich jetzt, Fassbinder habe ich immer so ein bisschen ausgeblendet, weil ich den immer mehr nach München sortiert habe für seine Filme. Aber äh, natürlich hat er mit Berlin Alexanderplatz ja noch so eine große äh, Serie nach dem Dublin-Roman gedreht, Ende der 70er.
1: Unheimlich aufwendig, äh, war in den letzten Arbeiten von, von Fassbinder. Ähm, sehr düster. Ich weiß, ich hab, kann mich ziemlich genau daran erinnern, wie das damals im Fernsehen startete. Und, und ich glaube, die Kritik hat sie mehr oder weniger um die Uhr gehauen. Mhm. Aber... Äh, natürlich ein tolles Werk. Mhm. Äh, Im Filmmuseum kann man sich glaube ich seinen, seinen, seinen Drehplan anschauen, akribisch vorbereitet, Fassbinder sowieso, Wahnsinn. Mhm.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal kurz zum Mauerfall äh, und greifen auch vielleicht noch mal einmal zurück. Also es gibt noch zwei, drei Filme aus der Zeit, auf die ich kurz eingehen wollen würde. Das eine ist eben Rosa von Braunheims, äh, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Welt, in der er lebt, 1970. Und vielleicht dann eben gleich den Bogen machen zu dem Film, der einfach nochmal welthistorisch äh, an wirklich dem denkwürdigsten Tag vielleicht starten konnte, an dem er starten konnte, nämlich der erste und einzige Film, der Homosexualität in der DDR thematisierte, Coming Out, der am 9. November ähm, seine Premiere hatte, also 20 Jahre später eigentlich als der Braunheim-Film. Inwiefern äh, war West-Berlin vielleicht dann auch äh, in den 70ern dann logischerweise auch äh, gerade für solche Experimente und für solche solche wildere Filme äh, besser geeignet als Westdeutschland.
1: Als Deutschland? Ich meine jetzt auch als als Westdeutschland?
0: Naja, sowohl als auch wahrscheinlich, aber ich glaube vor allem natürlich als Westdeutschland. Ähm,
1: Also Berlin war ja schon immer, (lacht) ich glaube Homosexuelle haben in Berlin schon immer ein bisschen freier leben dürfen als als, als anderswo. In den 20er Jahren bekanntermaßen. äh, Cabaret Mhm. spielt ja auch darauf Mhm. an, äh, und ähm, bildet das ab. Ich glaube, die Community äh, ist hier breiter. Und äh, sowohl sozusagen äh, das zu drehen, als auch das, das anzuschauen. Und, und, und Berlin ist, glaube ich, an sich liberaler. Jedenfalls Teile von Berlin, sage ich mal. Äh, gibt natürlich auch bei uns die, die stockkonservativen Menschen, die sagen, Braunheim ist ein Ferkel. Ja, ist ja klar. Und, und Coming, Coming Out war seinerzeit ja auch immer noch ein Skandal. Ja. Der war zwar da und es ist wichtig, dass man ihn drehen konnte und durfte und, 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 und gemacht hat, aber ein Skandal war es trotzdem. Und, und äh, wie gesagt, die Filme sind, sind unglaublich wichtig und, und, und haben äh, auch eben sozusagen ihre Rolle gespielt, glaube ich, um, 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 um Türen zu öffnen, um, um, äh, ja, um den Regenbogen erscheinen zu lassen. Wir sind ja noch wirklich... Lange nicht am Ende. Also da ist ja noch viel zu tun. Und äh, Braunheim und diese ganzen Filme kann man ja nicht oft genug zeigen. Weil die muss man auch ertragen können.
0: <lacht> ja. Und bevor wir jetzt bevor wir jetzt in die Nachwendezeit gehen, würde ich noch gerne kurz einen Film anbringen wollen. Weil ich glaube, dass der schon auch nochmal sowohl ästhetisch als auch für das Berlinbild total wichtig ist. Nämlich Der Himmel über Berlin.
1: Ein... Äh schon deswegen sehenswerter Film für alle jüngeren Menschen, weil man sieht, man sieht den Potsdamer Platz. Ja? Der Engel läuft ja da drüber. Und das zu sehen, das ist selten zu sehen, weil sozusagen der Dokument ist ja kein Dokumentarfilmer irgendwann jemals rübergelaufen. Man sieht die Staatsbibliotheken. Ich finde, man sieht unendlich viel von dem, von dem Feeling von West-Berlin. Also ich, diese Zeit sehr bewusst war damals 17, 18 Jahre, da, da, da fährt man viel rum. Und und, und Der Himmel über Berlin bildet das sehr, sehr genau ab. Ähm, Mal ganz abgesehen davon, dass der Film von Wim Wendersen ganz äh, Dialoge von äh, Handke, natürlich von Handke, ähm, class of its own sind. äh, Also das ist, da da spielt die die, die Filmästhetik und das Drehbuch und die Magie der Schauspieler ähm, Bruno Gans, Otto Sander ähm, eine ganz spezielle magische Rolle. Beginnt mit einer Einstellung, die ist wenig neben meiner damaligen Wohnung am Kaiserdamm entstanden. Blick aufs ICC an einer, an, einer, an einer neuen Kantstraße aus so einem großen Block. Da taucht der Engel das erste Mal auf und ähm, finde das sehr interessant. Wenders hat mal erzählt, wie, 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 er diesen Film, wie, wie der Film in seinem Kopf entstand. Er sagt, er kam damals zurück nach Berlin, Und ist sehr, sehr viel spazieren gegangen und hat unglaublich viel Rilke gelesen. Dieses Amalgam, merkwürdige Amalgam äh, von West-Berlin und Rilke äh, gemeinsam sozusagen mit der der Power von von Schauspielern und und Literaten haben dazu geführt, also Himmel über Berlin ist ein, ein, ein Meilenstein, ganz großes Kino.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> Und jetzt äh, jetzt ist die Mauer gefallen für uns jetzt in der, äh, in der Geschichte. Ähm, wie schnell ist denn äh, die Filmstadt Berlin wieder zusammengewachsen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Erstmal beschäftigt sich ja die Filmstadt dann mit der Zeit vor dem Mauerfall. Ja, Herr Lehmann, mhm. der spielt ja quasi, der wird glaube ich 50, nee 30 30 wird er, glaube ich, am, am, am 9. November, 89 im Film. Ähm, erzählt aber im Prinzip natürlich die Geschichte von, von äh, West-Berlin, Kreuzberg. Ähm, Sonderlee spielt noch ein Jahrzehnt vorher. Alles tolle Filme, Leander Hausmann. Ähm, dann kommt auch wiederum erst später auch wieder so Wendegeschichte, ähm, äh, Goodbye Lenin, ähm, da gibt es eine. Das wäre ein internationaler Erfolg. Übrigens in Amerika, glaube ich, erst ab, ab 16 oder so oder ab 18 in die Kinos gekommen. Da wahrscheinlich äh, Lenin äh, im okay. Titel war. Ich Keine Ahnung, ganz lustige, lustige Geschichte. Auseinandersetzung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Da wachsen natürlich die Schauspielerinnen wachsen zusammen und, 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 und Menschen aus Ost und West drehen gemeinsam Filme. Ähm, ich glaube, ich bin der falsche Mensch, um, um, um die Frage zu beantworten, wie das zusammengewachsen ist oder nicht. Ich, ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.
0: Na, aber im Grunde ist die Antwort für mich ja re- relativ äh, äh, einleuchtend und ich hätte das eben auch gedacht. Ich glaube, das ist relativ schnell ging, weil ja auch relativ schnell Hollywood angefangen hat, in äh, Berlin zu drehen. Ich weiß, dass ich noch in Schulzeiten äh, mich erinnere, wie das dann plötzlich hieß, jetzt kommt der große Star, ich glaube Tom Hanks oder was, und dreht jetzt einen Film in in, in Babelsberg und so.
1: Da ist jetzt natürlich klar, Babelsberg ist ist wahrscheinlich genau äh, das ein zentrales äh, Bindeglied. Da ist ja Schlöndorf, der sich da unglaublich eingesetzt hat für 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 den Standort. Der drohte ja einfach zu verschwinden oder in irgendeine in welche Hände auch immer zu geraten. Und wir haben ja gerade aktuell wieder, wurde, wurden da Verkäufe getätigt und so weiter, aber Babelsberg ähm, hat sich als als, als, als bedeutende Filmstätte äh, etabliert. Das ist natürlich genau das, äh, was, was was Ost und West zusammenschweißt. Jetzt ist es quasi Babelsberg ja ein Synonym für, für, für Film aus Berlin wieder geworden.
0: Und eben vor allem für internationale Produktionen, also man hat fast das Gefühl, es wird mehr international gedreht in Babelsberg als nationaler Film.
1: Klar, ähm, auf einmal gehst du irgendwie durch Charlottenburg und dann sieht man an der Messerhakenkreuzflaggen und Tom Cruise läuft da rum, ist mir selber passiert. Okay. Ja, und alle Nase lang stehen ja Movie Trucks an, an Straßen, besonders hier in Prenzlauer mhm. Berg und die Leute beschweren sich ja schon. Ähm, Es gibt ja irgendwelche Hollywood-Stars, die alle naselang hier irgendwie rumhängen. Äh, Das ist schon schon toll. Kann bestimmt aber noch mehr werden. Also von mir aus bitte mal rein.
0: Okay, dann dann hat das die Abschlussfrage quasi schon ähm, beantwortet. Und zwar, äh, was Sie sich denn für die Filmstadt Berlin wünschen.
1: Ich wünsche mir für die Filmstadt Berlin, dass ganz, ganz viele Berliner in ganz, ganz viele Kinos gehen. Und äh, die, die Kinos, die jetzt noch durch Corona und so weiter, äh, noch viel ärgere finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, als sie vorher schon längst drinsteckten, ähm, dann ein bisschen ähm, mehr Luft haben. Also man sollte Filme unbedingt im Kino sehen, zu Hause auch, überall soll man Filme sehen, und, äh, aber der Filmerlebnis im Kino, in einem Berliner Kino, das ist das immer noch das Schönste für mich jedenfalls.
0: Was ist Ihr be- liebstes Berliner Kino?
1: Ähm, mein liebstes Berliner Kino ähm, ist höchstwahrscheinlich. Hier müssen Sie jetzt schneiden, weil ich werde diese okay. Frage nicht beantworten können und ich will sie auch gar nicht beantworten. Okay. Es ist manchmal es ist das Arsenal am Potsdamer Platz, manchmal ist es der Zoopalast, manchmal ähm, ist es irgendein kleines Bezirkskino, in das man sich verliert äh, und es weiß ich nicht. Ich will keins rausnehmen.
0: Okay, aber dann lasse ich genau das so drin, weil das ist doch ganz wunderbar. Ähm, Ja, vielen Dank, dann haben wir jetzt in zwei Episoden einen groben Überblick über die Geschichte der Filmstadt Berlin bekommen. Ich sage ganz bewusst einen groben Überblick, weil das Buch, das Sie geschrieben haben, ich sage nochmal, wie es heißt. Klappe, Ausrufezeichen, Geschichte der Filmstadt Berlin, ist 2022, also jetzt vor noch gar nicht allzu langer Zeit, im Elsengold Verlag erschienen. Und in diesem Buch sind noch so viel mehr Anekdoten drin. Es gibt eben eine, ja, ich möchte sagen, im Groben chronologische Abfolge der, der Geschichte des Films in Berlin. Und dazu immer noch, und das finde ich eben auch ganz reizvoll, Immer noch wirklich wird auf in so extra Kästchen, das ist für Elsengold-Bücher ja tatsächlich auch so ein bisschen so ein, so ein Merkmal, wird immer noch mal auf einzelne Stars tatsächlich hingewiesen. Viele von denen. Werden wir nicht kennen, also jetzt schlage ich gerade mal so durch und hier steht Gerda Maurus, ist jetzt jemand, der uns vom Namen her erstmal nicht so geläufig ist, aber das sind eben, da tauchen dann so Namen auf, zum Teil eben auch Bekanntere, der Rest wird auch im, oder wichtige Leute werden auch im Fließtext vorgestellt und das ist wirklich sehr spannend, weil man so einen ganz wunderbaren Überblick und einen sehr ausführlichen Überblick über die Filmstadt Berlin bekommt und über die Filme, die in Berlin entstanden sind und dann muss man ja nochmal sagen, dann gibt es ja noch die Berlin-Filme, das heißt die Filme, die über Berlin erzählen und auf die machen sie in diesem Buch halt Lust und man hat tatsächlich so ein... ähm also ich habe mir beim Lesen so Klebchen reingemacht und denke mir, den Film muss man gucken und den Film muss man gucken. Das sind wirklich so diese Sachen, wo man wirklich bei, wo ich auf jeden Fall bei Murnau und bei äh, Fritz Lang nochmal anfangen will. Lubitsch sowieso, ich bin auch ein großer Lubitsch-Fan, auch schon von seinen amerikanischen Filmen. Und dann eben bis hin zu, was sie auch hier noch drin haben, Lola Rent, natürlich hat man damals gesehen, müsste man eigentlich jetzt
1: äh, auch noch mal sehen. Wenn das so ist, dann ist das genau das, was ich was ich beabsichtigt habe. Die Leute sollen sozusagen selber auf die Reise gehen und dann ist das ein schönes Happy End.
0: Ja, dann bedanke ich mich da und frage doch aber tatsächlich noch, jetzt haben wir die Geschichte des Zeitungswesens und die Geschichte der Filmstadt Berlin. Wenn ich Sie das nächste Mal treffe für einen Podcast, was haben wir denn da für eine Geschichte vor?
1: Ich weiß es schon, ich werde es nicht vom Turm blasen, aber mit Film hat es nichts zu tun.
0: Wunderbar, dann freue ich mich. Hauptsache es hat mit Berlin zu tun, weil dann passt es auf jeden Fall wunderbar in diesen Podcast. Und die Episode für heute beende ich. Ich freue mich, wenn ihr ja, Kommentare hinterlässt unter den Social Media Postings zu dieser Folge oder ihr kommentiert direkt äh, ja, auf der Podcast-Seite. Die ist auf Podigy zu finden und verabschiede mich für heute, bedanke mich noch bei Herrn Oman für dieses ausführliche Gespräch und äh, sage bis bald.